0: Ich bin ein ganz ähm, eifriger Student von verschiedensten Arten von Literatur. Ähm, ich habe zu Hause, hab ich in meinem Bücherregalen habe ich so verschiedene Sektionen, die ich so unterteile. Ähm, eine Sektion ist nur für Apologetik und das, was ich so in meinem Verein mache, eine Sektion sind so laute gelbe Reklamhefte. Wer kennt die noch, die gelben Reklamhefte? Bitte keinen Anfall bekommen jetzt spontan? Gell? <lacht> Manche kriegen da schon traumatische Schübe, wenn sie diese kleinen Reklamhefte sehen, die man in der Schule lesen musste. Ich lese sie sehr gerne. Und eine Sektion, die ich mir gerade neu aufbaue, die wird aber hauptsächlich gerade digital aufgebaut, weil man kann ja auch mittlerweile Bücher digital lesen, ist Literatur aus den ersten drei Jahrhunderten der Kirche. Ich bin gerade sehr fasziniert, was dort so alles geschehen ist, ja, was dort uns berichtet ist. Was ist denn passiert mit den Aposteln zum Beispiel, nachdem wir irgendwie von ihnen in der Bibel lesen? Ja, was haben die gemacht? Wenn wir dann sehen, dass manche ganz unbedeutende Apostel in der Bibel, oder die, von denen wir eigentlich gar nichts wissen, später in der Kirche unglaublich hohe Bedeutung hatten. Ähm, Finde ich total faszinierend. Und ich bin auf ein Dokument gestoßen, eines der ältesten Dokumente, das wir... In der ganzen Kirchengeschichte haben. Es ist älter als manche der neutestamentlichen Schriften. Ähm, und das ist die sogenannte Didache. Eine Kirchenordnung, die erste Kirchenordnung, die wir kennen ähm, aus der Geschichte von Christen. Und ich war so berührt, als ich gelesen habe, wie diese Kirchenordnung beginnt. Und ich lese das einfach mal vor. Es gibt zwei Wege: einen zum Leben. Einem zum Tod. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Wegen ist groß. Das ist mal ein Start für eine Kirchenordnung, oder? <lacht> ne, so richtig, ich dachte, es kommt so eine Einleitung, ne, so ah, übrigens, wir sind die Gemeinde so und so. Ne, und äh, die fangen erstmal an mit sowas, ne? <lacht> Es gibt zwei Wege einen zum Leben, einen zum Tod. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Wegen aber ist groß. Und darin besteht der Weg des Lebens, schreibt dann diese, diese Versammlung der Kirchenordnung. Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und alles, was du nicht willst, dass man dir tue, das tue anderen auch nicht. Wow. Ich finde das Dokument sehr spannend, weil es wird vermutet, dass bei der Abfassung dieses Dokumentes sogar einige der Apostel tätig waren. Es wird auch genannt, die Lehre der zwölf Apostel. Man ist sich nicht ganz sicher, ob wirklich alle zwölf Apostel beteiligt waren an dieser Schrift. Aber es wird vermutet, dass einige dabei waren, das zu verfassen. Mich berührt das sehr. Und das sind ja keine Verse, die die Apostel oder diese Schreiber sich ausgedacht haben, sondern es sind Worte von Jesus, die sie hier verwenden. Worte von Jesus, die so klar sind und doch so schwierig. heute heißt, der Weg des Lebens. Wir reden auch ein bisschen über den Weg des Todes. <lacht> man muss ja so die Gegensätze auch darstellen. Aber die Bibel sagt, es gibt einen Weg des Lebens. Und wenn man jetzt so in der Kinderstunde fragt, ne, wer ist der Weg des Lebens? Ne, dann melden sich alle, Jesus. <lacht> ne? Ja, richtig. Genau, das ist die Essenz. Aber ich glaube, ich glaube, es ist nicht so ganz eindeutig, was das jetzt praktisch bedeutet für uns. Jedenfalls nicht immer. Wenn, wenn wir wissen, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, als nur durch mich, dann ist das schön und gut. Das Problem ist nur, beantwortet das alle Fragen automatisch in meinem Leben? Bei mir nicht, jedenfalls, ich kann von mir sprechen. Für mich beantwortet es nicht alle Fragen automatisch. Für mich stellt es sogar sehr viele Fragen. Weil dann sehe ich mein eigenes Leben, so wie Matthias auch schon in der Einheitung gesagt hat, und da merke ich, so immer alles toll ist da nicht. Ja, aber ich glaube doch an Jesus. Bin doch sein Kind geworden. Ne? Johannes 1, wer, wer an Jesus glaubt, der bekommt das Recht, Kind Gottes zu werden und so ist doch alles erledigt. Warum habe ich dann immer noch mit Sünde zu kämpfen? Warum sind da immer noch diese Gedanken von Zorn und Stolz und, und sündhafte Gedanken? Ich dachte, ich habe jetzt Leben und Jesus sagt ja nicht nur irgendein Leben, sondern Leben in Überfluss, richtig? Ich meine, das sind die Worte von Jesus, nicht meine Worte. Und irgendwie will ich das ja ernst nehmen, was Jesus sagt. Aber ich spüre und merke und erfahre in meinem Leben und auch in der Begegnung mit anderen Leuten, die Christen sind, Uh, da fehlt manchmal Leben. Ich habe zwei Texte heute dabei, die ein bisschen dieses Thema behandeln und wo ich glaube, dass sie uns vielleicht helfen können, dieses Thema Weg des Lebens zu verstehen. Wir werden noch weitere Texte angucken, aber ich starte mal mit zwei Texten. Ihr könnt also eure Bibeln schon mal so ganz vorsichtig ausholen. Und wir starten mit Deuteronomium. Für diejenigen, die sagen, was Bitte? Fünfter Mose, genau. Deuteronomium, für alle, die theologisch interessiert sind, Deuteronomium bedeutet zweites Gesetz. Es gibt im Alten Testament nicht nur ein Gesetz, sondern äh, es gibt eine Ordnung für die Wüstenzeit für Israel und dann gab es eine Ordnung für Kanaan und so. Deuteronomium ist also das zweite Gesetz, die zweite Gesetzgebung Gottes. Und am Ende von Deuteronomium, Deuteronomium 30, sehen wir, dass es einen Übergang gibt. Mose war der Leiter vom Volk oder ist der Leiter vom Volk Israel. Er wurde nicht demokratisch gewählt. Eher Im Gegenteil, die wollten ihn eher schön demokratisch abwählen. Er wurde von Gott berufen, als Leiter von Israel. Aber Moses Zeit endet. Und der Nachfolger von Mose wird Josua. Und bevor Mose diese Verantwortung abgibt, am Ende von diesem Buch Deuteronomium, sehen wir, dass Mose dem Volk nochmal von seinem ganzen Herzen zuspricht, was Gott ihm gesagt hat. Das finde ich total bewegend. Ihr könnt mal diesen ganzen Text lesen. Es ist echt ähm, erschreckend auch, was Mose sagt. Sind keine einfachen Worte. Aber er legt ihnen da was Gottes Gedanken, was Gottes Versprechen, aber auch, was Gottes Warnungen für das Leben dieser Menschen ist. Und wir lesen dann in Deuteronomium, 5. Mose, ähm, Kapitel 30, ab Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst. Du und dein Samen. Indem du, zum so Glück kommt hier ein Tipp, ja. indem du den Herrn, deinen Gott, liebst. Seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, zu geben geschworen hat. Boah, das finde ich schon stark, muss ich sagen. Versetzen wir uns hinein in diese Situation. Israel hat 40 Jahre Wüstenkur gehabt. Ja? Die, waren, die waren in der Wüste und so weiter, wurden von Gott geprüft und sie haben viel mit Gott erlebt. Und am Ende entscheiden sie sich: Ja, wir gehen in dieses neue Land. Wir wollen in dieses neue Land gehen, das Gott uns versprochen hat. Und das Volk wartet nun darauf, was sagt Mose zu diesem Schritt? Was sagt Gott zu diesem Schritt? Und stellt euch vor, ihr hört diese Worte. Die ganzen Worte davor sind Warnungen und Versprechen. Und er sagt dann, ich habe euch vorgelegt, Segen und Fluch, Tod und Leben. Welt. Wählt. Eigentlich ein total starker Zuspruch von Seiten Gottes, oder? Also es ist nicht so, dass Gott sagt, so, hier sind Leben und Tod und ich sage euch jetzt, was ihr bekommt. <lacht> ne? Ich habe euch jetzt beobachtet und habe euch so geprüft und jetzt entscheide ich mal, ob ihr Leben oder Tod bekommt. Nein, er sagt, wählt. Wählt Leben oder Tod. Und er sagt, ihr könnt wählen, indem ihr Gott wählt oder nicht. Wir springen viele, 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 viele Bücher in der Bibel weiter. Johannes Evangelium. Johannes 7. Johannes ist mein Lieblingsevangelium. evangelium Geht um die Gottheit Jesu. gerade, ich habe was Falsches aufgeschrieben. Wir gehen nicht in Johannes 7. Wir gehen in Johannes 14. Sorry. Wir gehen in Johannes 14. Hier spricht Jesus auch über einen Weg. Über einen Weg zum Vater. Und er sagt ihnen in Vers 4, wohin ich gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir denn den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt, dieser Weg, den die Menschen suchen, den Weg, den die Jünger Jesu gesucht haben, diesen Weg kennt nur er. Diesen Weg kennt nur er. Und als sie ihn fragen, ja, aber wir wollen doch nur zum Vater, also kannst du uns nicht irgendwie zeigen, wie man zum Vater kommt, sagt er, wenn ihr mich erkannt hättet, Vers 7, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt, und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann sagt Philippus zu ihm, ja zeig uns den Vater, das reicht uns doch. Warum so kompliziert, Jesus? Zeig uns doch den Vater. Und Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch. Und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt mir doch wenigstens um der Werke. willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere, als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Ich sag mal, was die Reaktion meiner Erfahrung nach der meisten Christen jetzt ist, wenn man das liest. Ja, das muss man theologisch einordnen. Ich meine, was ist alles? Ne? Meine, meine Gebete werden ja nicht alle erhört, also kann da ja irgendwas nicht stimmen an dem, was da ist. Also muss man das ja da irgendwie zurechtlegen. Aber was, wenn wir einfach mal, so wie wir uns in dieses Volk hineinversetzen, das Mose hört, uns hineinversetzen in die Jünger von Jesus, die einfach mal diese Worte hören. Die sich danach sehnen, zu sagen, wir wollen den Weg zum Leben. Wir wollen wissen, wer Gott ist. Und Jesus sagt, schaut mich an und ihr wisst es. Schaut mich an und ihr wisst es. Und wenn ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, wenn ihr zu mir kommt, dann werde ich euch erhören. Glauben wir das? Irgendwie schon, gell? weil klar, als Christen kann man nicht sagen, das glaube ich nicht, weil ich habe ja gerade nur aus der Bibel vorgelesen. <lacht> Schwierig. Aber wir merken, dass da ein Konflikt ist. Und das merken wir nicht nur hier, das merken wir in allen möglichen Dingen, die die Schrift uns sagt. Ich glaube, es gibt einen Weg des Lebens, den wir gehen können. Ich glaube nicht mehr an einen geistlichen Relativismus. Zu sagen, in der Bibel stehen wahnsinnig große Worte und Jesus sagt große Worte, aber die müssen wir alle irgendwie runterholen in die Realität. Nein, ich glaube, wir müssen uns in die Realität Gottes begeben. Amen. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Nehmen wir Thema Gebet. Ja, wir beten irgendwie, ja, irgendwie ich bete, aber irgendwie Gott ist nicht da. Gott ist schon da. Vielleicht bist du es nicht. Das ist eher unser Problem. Meine Erfahrung zeigt das im Gebet. Wenn ich bete und ich komme nicht in eine Intimität mit Gott, liegt das meistens nicht daran, eigentlich liegt das nie daran, dass Gott nicht da ist, sondern es liegt daran, dass mein Bewusstsein nicht da ist. Mein Geist ist nicht empfänglich. Und Jesus macht das deutlich. Er sagt, ich würde ja gerne in eurem Leben dieses Leben entstehen lassen, aber zum Beispiel gibt es da Hindernisse wie Sorgen und Nöte des Alltags die das Wort Gottes ersticken. Und wir denken da oft immer schwarz-weiß als Christen. Wir sagen, ist es jetzt für Ungläubige oder für Gläubige? Das ist für Menschen geschrieben. Für alle Menschen. Ob du Christ bist oder nicht, die Sorgen des Alltags, deine Gedanken, können das Leben, das Gott in dir bewirken möchte, ersticken. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Die Lügen des Feindes, im Gleichnis von Jesus ausgedrückt durch die Vögel, ne? wenn, der, wenn der Feind kommt und den Samen wieder wegnimmt, das kann einem Christen und einem nicht christen passieren. Dass wir der Lüge des Feindes glauben. Ich glaube, es liegt nicht so sehr daran, dass Gott seine Worte nicht wahr machen möchte. Es liegt auch nicht daran, dass wir zu schlecht sind, als dass wir es empfangen dürften. Lest den Römerbrief. Im Römerbrief steht klipp und klar, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, als wir noch Sünder waren und Feinde Gottes, wie viel mehr wird er uns jetzt mit ihm nicht alles schenken? Das ist ein Statement, oder? Also zu denken, oh, ich bin zu schlecht dafür, funktioniert nicht, weil dieses Kreuz zeigt, du bist nicht zu schlecht dafür, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, um dich zu erlösen. Du kannst nicht tiefer fallen als dieses Kreuz. Wenn du zu diesem Kreuz kommst, wird jede Schuld vergeben. Wenn du zu diesem gekreuzigten Jesus und besonders zu dem auferstandenen Jesus kommst, bist du Kind Gottes. Kein Wenn und Aber. Epheserbrief. Ohne Werke, damit sich niemand rühme, allein durch Gnade. Allein durch Gnade ist das geschehen und wird das gültig für unser Leben. Du bist also nicht zu schlecht für Gott. Und ich sage dir auch eins, es liegt auch nicht daran, ob du irgendwie jeden Tag äh, deine Bibel gelesen hast und wenn du zwei Tage ausgelassen hast dieses Jahr, dann kriegst du es nicht mehr. Daran liegt es auch nicht. Die Frage ist es also, woran liegt das? Und das wäre jetzt schön, wenn ich so ein Rezept hätte. Gell? Das Problem ist nur, wenn ich das vollkommene Rezept hätte, dann würde ich es ja selber auch so erleben. Ne? Also ich stehe hier auch als jemand, der weiter mit diesen Dingen hadert. Aber ich glaube, es gibt Dinge, die die Schrift uns sagt, die uns auf diesen Weg des Lebens führen. Denn ich glaube, es gibt viele Christen, viele Leute, die sagen, ich lese meine Bibel, ich gehe in die Kirche. Aber sie sind nicht auf dem Weg des Lebens. Jesus macht das deutlich. Er sagt, am Ende werden einige sagen, Herr, Herr, ich habe so viel für dich gemacht. Ja, ich habe Jahre, Jahrzehnte in deiner Gemeinde gedient. Ich habe Dienstbereiche gegründet und, und so weiter. Und Jesus wird sagen, zu manchen, nicht zu allen, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Was total komisch ist, weil Gott ist allwissend, oder? Also, was heißt das jetzt? Er kennt mich nicht? bin ich irgendwie aus seinem Radar rausgefallen und er hat vergessen, dass er mich geschaffen hat und ups, den gab es ja auch noch. Nee, das würde er nicht sagen. Sondern so wie Jesus in Johannes 17 sagt, darin besteht das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott erkennen und seinen Sohn Jesus, den du gesandt hast. Darin besteht das Leben. Das Leben besteht also offensichtlich laut Jesus, das ewige Leben in einer Gemeinschaft mit dem Vater. Deswegen war die Frage von den Jüngern in Johannes, 17, äh in Johannes 14 sehr gut. Zeig uns den Vater. Sie haben irgendwie verstanden, da ist der Ursprung des Lebens. Bei ihm kriegen wir Leben. Und Jesus sagt: Ihr habt recht. Ihr habt recht. Wenn ihr Gott kennt, kennt ihr das Leben. Aber ich bin doch da. Ihr müsst nicht mehr suchen. Und damit taten sie sich irgendwie schwer, wie wir merken. Ja, irgendwie, ja aber hey, Jesus, ich meine, mit dir laufen wir jeden Tag. Und ich meine, hm. ja, aber vielleicht geht es genau darum, jeden Tag zu diesem Gott zu kommen, ihn ernst zu nehmen, und seine Liebe zu erfahren. Das, glaube ich, ist die Essenz des ewigen Lebens. Worum besteht dieser Weg des Lebens? Ich glaube, dass die Bibel uns etwas sagt. Denn sie warnt uns ja auch. Jesus warnt sehr viel davor, dass man auf den falschen Weg kommen kann. Der Weg des Lebens ist schmal, sagt er. Und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und auch hier denken wir oft zu dogmatisch. Wir denken da oft nur, es geht ums Kreuz. Wir denken nur, es geht um, ja, bist du gerettet oder nicht gerettet? Das glaube ich nicht, dass Jesus das hier einfach nur meint. Bist du gerettet oder nicht gerettet? Sondern ich glaube, was Jesus hier viel mehr ausdrückt mit diesem Wort ist, es gibt sehr viele Möglichkeiten, am Leben vorbeizuleben. Auch schon hier und jetzt. Deine Berufung zu verpassen, da hast du sehr viele Möglichkeiten. Sehr viele, sehr viele Alternativen, dran vorbeizuleben. Aber vielleicht ist der Weg, in deiner Berufung zu laufen, schmal. Ich glaube nicht, dass es immer nur um Ewigkeit geht, wo natürlich die Ewigkeit letzten Endes das ist, was wirklich bleibt. Aber Jesus sagt, das beginnt schon hier. Reich Gottes zum Beispiel, die Reich-Gottes-Theologie ist unglaublich tief und komplex. Ja? Ähm, total faszinierend, wie viel Jesus darüber gesagt hat, über das Reich Gottes. Aber eine Sache, die sehr klar ist, ist, das Reich Gottes ist nicht, wenn wir tot sind. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes beginnt hier. Sie beginnt nicht nur hier, sie beginnt in dir. Sie ist nicht äußerlich sichtbar. Von wem du regiert bist, ist keine Frage von irgendwelchen Flaggen, die wir irgendwie halten oder die wir auf den Kopf gesteckt bekommen von Gott, sondern es ist in dir verborgen. Bist du ein Teilhaber am Königreich Gottes oder nicht, ist eine Frage von hier und jetzt. Und die Frage, ob wir Teilhabe am Königreich Gottes haben, ist nicht nur eine Frage, ob wir an Jesus glauben. Der Bibel genügt das nicht. Jakobus zum Beispiel sagt, glaubst du an Gott? Ja. Schön für dich. Kleiner Hinweis. Dämonen tun das auch. Ja. Glauben auch an Gott. Also das ist nicht die Frage hier. Glaube ich an Gott? Der Hebräerbrief sagt, zu glauben, dass Gott existiert, ist ja die Grundvoraussetzung. Ja? Wenn du Gott gefallen willst, zwei Dinge. Erstens, du musst glauben, dass er existiert. Okay. Zweitens, du musst glauben, dass er für die, die ihn suchen, ein Belohner ist. Hm. Okay. Also einfach nur davon auszugehen, es gibt Gott und ja, ich glaube, dass das passiert ist. Okay. Die Römer, die am Kreuz standen, glaubten auch, dass Jesus gestorben ist. Das haben die ja gesehen, das haben die ja selbst vollbracht. Nun, sie glaubten auch teilweise, dass er auch verstanden ist. Das haben sie ja versucht zu vertuschen. Steht sogar in der Bibel und dieses Gerücht hat sich bis heute durchgezogen. Äh, zum Beispiel im Islam. Ja, zu sagen, ja, da haben die den Halt entführt, den Leichenarm, die Jünger von Jesus. Steht sogar in der Bibel drin, dass das Gerücht gestreut wurde. Die wussten ganz genau, dass das nicht stimmt. Die wussten, dass da etwas passiert ist, was übernatürlich ist. Ich habe schon mit Leuten geredet, die in Voodoo-Praktiken drin sind, in Esoterik. Die wissen, dass Jesus Gott ist. Das wissen die. Aber sie gehen nicht auf seinem Weg. Das ist der Unterschied. Sie folgen ihm nicht. Sie wissen, dass er die Herrschaft hat, sogar über ihre Geister. Das wissen die Leute. Ich habe mit Leuten gesprochen in Memmingen. Esoteriker, die mit Geistern Handel machen. Und die sagten mir ins Gesicht, sie wissen, dass mein Gott stärker ist als ihre Geister. Das sagten die mir. Aber der Unterschied ist nicht, dass wir das beide glauben. Der Unterschied ist, dass sie nicht diesem Gott folgen. Sie gehen nicht auf seinem Weg. Zeige ich mal eine sehr klare Sache, wo Jesus sagt, das ist der Weg Gottes. Matthäus 22, Vers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Matthäus 22, ab Vers 34. Und einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und diesen letzten Satz lasst euch mal bitte auf der Zunge zergehen. Da lesen wir gern drüber, aber ne, ich bin jemand, der manchmal Sachen schnell liest, um einen Überblick zu bekommen und bei manchen Sachen müssen wir stehen bleiben und sagen, ja, habe ich schon hundertmal gehört, bin schon lange Christ, aber was heißt das? Das ist kein kleines Statement hier. Jesus sagt, an diesen zwei Geboten, nicht ja, das ist so die Kurzzusammenfassung, ne, so, sondern er sagt, an diesen Geboten hängen das ganze Gesetz, das ganze Gesetz ist lang, und die Propheten. Was bedeutet die gesamte Offenbarung Gottes, das ist nämlich die gesamte Offenbarung Gottes zu diesem Standpunkt. Das Gesetz und die Propheten, so hat sich Gott offenbart in der ganzen Bibel. Und er sagt, alle Offenbarungen Gottes, die er euch so gegeben hat, hängen an diesen Geboten. Ui. Liebe Gott, mit allem, was du bist. Ich freue mich so, dass Denken hier mit eingeschlossen ist. Das ist. Für mich sehr wichtig, dass ich auch Gott mit meinem Denken lieben darf. Deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem Denken sollst du Gott lieben. Und das Zweite, welches ihm gleichgestellt ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel darüber, wie die Verbindung zwischen diesen beiden Geboten aussieht. Als jemand welches? Das ist Fieske, mitten in der Prägen Quizfrage. Als jemand, welches Buch ganz besonders den Zusammenhang dieser beiden Gebote behandelt ersten, zum zweiten, zum dritten. Erster Johannesbrief. Der erste Johannesbrief behandelt ganz intensiv diesen Zusammenhang, wo er sagt, wenn du sagst, du liebst Gott, aber liebst nicht deinen Bruder, bist du ein Lügner. Wenn du sagst, du liebst Gott, aber folgst ihm nicht, bist du auch ein Lügner. Ne? Also er spricht ganz viel darüber, wie hängen diese Gebote zusammen, sie sind nicht zu trennen. Das macht der erste Johannesbrief deutlich. Du kannst es nicht trennen, du kannst nicht sagen, ja, ich liebe Gott, aber alle anderen Menschen halten mich für einen Idioten. Das ist interessant, ich habe vor kurzem ähm, auch wegen der Diakonenberufung äh, mit meinem Schwager gesprochen. Ähm, er wurde ja zum, zum Diakon jetzt ernannt, Johannes Rauch. Ähm, und habe mit ihm so 1. Timotheus 3 gelesen und sehr interessant, zum Beispiel bei Ältesten steht dran, eine Voraussetzung, die, die höchst interessant ist, sie müssen nicht nur irgendwie geistliche Eigenschaften haben, sie müssen einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind finde ich sehr interessant. Also quasi nicht nur, hey, mach deinen Job richtig, sondern auch in deiner Gesellschaft, in der du lebst, halten die Menschen dich da für ein welches Wort nehme ich jetzt, einen unfreundlichen Menschen. <lacht> ja? äh, oder nicht? Oder hast du einen guten Ruf bei den Menschen? Wenn Jesus sagt, daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten, dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem erlebe ich auch im Kontakt mit Christen und auch im Kontakt mit meiner eigenen Seele und meinen Gedanken. Nämlich, wir können die Gebote hernehmen und können sehr konkret sagen, halte ich ein. So. so haben es die Pharisäer ja gemacht. Die Pharisäer haben gesagt, ja hier, das Gesetz und wir machen am besten noch strengere Gesetze, damit wir ja nicht gegen das Gesetz Gottes verstoßen und wir halten das ein. So, kann uns niemand was. Und dann kommt Jesus und sagt, ja, klar, euch wurde gesagt, du darfst einen Scheidebrief schreiben. Jetzt sag ich sage euch doch was Neues. Du hast dich gar nicht scheiden lassen. <lacht> Oder ja, gut, euch jetzt gesagt, du sollst dich töten. Gut, super, ihr Pharisäer habt ihr alle eingehalten. Ich sage euch mal was. Wenn du jemanden auf jemanden zornig bist und du dich ablässt von diesem Zorn, ist es, wie wenn du ihn tötest. Moralisch gesehen. bist nicht besser dran, quasi. Und das ist schon krass. Jesus kommt und sagt, ich nehme euch die Sicherheit des Gesetzes und ich gehe in euer Herz. Der Matthäus 5, 6, 7, die Bergprächt von Jesus, behandelt das Innere des Menschen ganz stark. Er sagt, wie du gibst und so weiter. Okay, wie viel du gibst, behandle dich gar nicht. Jesus hat nie darüber gesprochen, wie viel Geld man geben soll. Jedenfalls nicht in der Bergpredigt. Aber er sagt, wie du es gibst. Gibst du es im Verborgenen, sodass Gott das Verborgene sieht, weil er dein Herz sieht? Oder willst du, dass die Menschen dich preisen? Das Äußere angestrichen wird. Ne? Zu den Pharisäern sagt Jesus dann später, ihr seid getünchte Gräber. Oh, ne? Ihr seid tot in der Licht, aber man malt euch noch an so. Das ist schon erschreckend, finde ich, wie Jesus hier die Worte wählt an Menschen, die die Schrift in- und auswendig kennen, die von sich selber behauptet haben, wir folgen Gott. Wenn wir in Deuteronomium gehen, ne, dieses Leben und Tod, die Pharisäer hätten alle gesagt, wir haben das Leben gewählt, weil wir gehorchen dem Gesetz. Aber offensichtlich sagt Jesus, das Leben besteht nicht nur im Gesetz, sondern das Leben besteht zum Beispiel in der Liebe. Ich bin zutiefst davon überzeugt und das ist auch etwas, was mit meiner Biografie sehr stark zusammenhängt, denn Liebe ist für mich ein schwieriger Begriff. Auch aus meiner Vergangenheit, schon von Kindheit an, kindespsychologische Sachen und so. Ich habe lange mit Liebe gehadert. Mein Name bedeutet der Geliebte, David. Zeitlang habe ich das gehasst, dass ich so heiße. Heute stehe ich anders in dem Thema. Gott sei Dank. Und kann über Liebe predigen und kann Liebe annehmen. Es war aber nicht einfach für mich. Aber je mehr ich das tue, desto mehr realisiere ich, die Liebe ist die Essenz. Und so oft haben wir Angst davor, weil wir Angst haben, ja, aber nichts verbessern. Liebe, ja, okay, aber nicht, nichts verbessern. Vielleicht stimmt das, dass manche das tun. Dass manche die Liebe nehmen, als so wie Bonhoeffer sagen würde, billige Gnade. Ja als Selbstrechtfertigung, als Entschuldigung. Ja, so, ja, wieso, Gott liebt mich doch. Und da ja, Okay, aber die Bibel sagt, wer so etwas sagt, der hat ja überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Aber vielleicht müssen wir auch den anderen Schritt wagen, und um zu sagen, was, wenn da jemand ist, der bedürftig ist. Was, wenn da jemand ist, so wie Jesus übrigens in Matthäus 5 am Anfang sagt, selig sind die, die zum Beispiel traurig sind. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit verlangen. Selig sind die, die erkennen, dass sie geistlich bedürftig sind. Was, wenn wir diesen Menschen uneingeschränkt, ohne Angst im Hinterkopf, aber nicht verschwommen und nicht, sondern uneingeschränkte Liebe geben? Wäre das nicht toll? Woher ich das habe übrigens, ist von jemandem, der heißt Jesus. Weil Jesus geht zu Sündern. Jesus geht zu Menschen, die ausgestoßen sind und bringt ihnen den Weg des Lebens. Und ja, er sagt ihnen auch, geh hin und tu es nicht mehr. Sagt er. Ja. Das ist aber nicht sein erster Ansatz. Sein erster Ansatz ist, zum Beispiel bei Zacchaeus, er sagt nicht, Zachäus, du bist ein Zöllner, ne? Wenn du aufhörst, so einen Blödsinn zu machen, dann können wir mal miteinander reden für eine halbe Stunde. Nein, was macht Jesus? Er sagt, Zachäus, komm, ich lade mich selbst ein bei dir. Kommst du bitte? Ich würde gerne zu dir ins Haus kommen. Das macht Jesus. Das ist nicht krass? Zachäus wurde noch nie von irgendjemandem eingeladen. Das kann ich mir versichern, weil das waren Zöllner. Mit denen will man zusammen essen. Und Essen ist nicht nur bei uns wie so, ja komm, wir fahren zusammen zum Meckis. sondern Essen ist im Nahen Osten eine Intimität. Eine innige Gemeinschaft. Und plötzlich kommt Jesus und sagt zu diesem Zachäus: ich will sogar in deinem Haus essen. Ich will in dein Haus kommen, das den Ruf hat, verschmutzt und eklig zu sein und sündhaft. Ich will da reinkommen. Ich will zu dir reinkommen. Und ich will mit dir Gemeinschaft haben. Wow. Und wisst ihr was? Meine Erfahrung zeigt, wenn wir das tun, wenn wir diesen Weg wählen, das erfordert einiges von uns. Es erfordert nämlich, dass wir nicht stolz sind. Es erfordert, dass wir nicht kleinlich sind. Es erfordert, dass wir nicht ängstlich sind, sondern es erfordert, dass wir Gottes Blick für diesen Menschen annehmen. Und ich habe mit Teenagern gesprochen, die mit 14 Jahren Sachen machen, das kann ich mal aussprechen hier in der Kirche, die auf so einem schlimmen Weg unterwegs sind, so eine Verwirrung. Eltern geschieden und mit 14 schon fünf Partner gehabt. Ja. Und ich habe erlebt, dass wenn ich diesen Menschen zuhöre und ich ihnen Liebe und Annahme gebe und Anteilnahme an ihrem Leben, denn ich sage euch eines, ein 14-jähriger Teenager, der hat sich ganz bestimmt nicht einfach aus Jux und Dollerei rausgesucht, so zu leben. Ganz bestimmt nicht. Und plötzlich merken die, Hey, krass, das ist irgendwie ein Christ und ein Prediger. Aber der verurteilt mich ja gar nicht. Er fragt mich nach meinem Leben. Er fragt mich nach meiner Geschichte. Er fragt mich nach dem, was in mir vorgeht. Und ja, ich frage auch diese Teenager, warum tust du das? Und wohin führt es dich? Aber es gibt einen Unterschied, ob wir das in Liebe tun, oder in Religiosität. Und Religiosität führt zum Tod. Eindeutig in der Schrift. Eindeutig. Stolz, Religiosität, Gesetzlichkeit wird dich in den Tod führen, egal für wie geistig du dich hältst oder nicht. 100% stehe ich dazu. Der Römerbrief macht das so deutlich. Galaterbrief. Macht das so deutlich. Paulus verzweifelt ja und sagt, was, ihr wollt wieder Gesetzestexte einhalten und das bei euch verlesen. und Habe ich alles umsonst gemacht bei euch? Ihr habt im Geist angefangen. Warum wollt ihr es denn mit eurem Fleisch beenden? Jetzt wollt ihr Gott wieder gefallen, indem ihr sagt, ich habe zwei Bibelverse geschafft zu erfüllen. Das ist doch nicht die Essenz des Lebens. Die Essenz des Lebens ist, du kennst Gott, du verstehst seine Gedanken, du folgst ihm im Vertrauen und merkst, dass du lebst. Dass Jesus in dir lebt und in dir Gestalt gewinnt. Das ist das Leben. Jesus gewinnt Gestalt in dir. Das ist der einzige Weg zu leben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und Paulus sagt im Neuen Testament, das Geheimnis des Glaubens ist Christus in dir. Jesus muss in dir leben, muss in dir Gestalt gewinnen, sonst lebst du nicht. Sonst wirst du versuchen, ein Leben zu simulieren, einen, einen guten Anstrich zu haben. Ich will weg von so einem Anstrich, Leute. Lieber Leute, wissen von meinen Fehlern und meinem Versagen? Ich habe vor kurzem so eine starke Predigt von einem meiner Lieblingsprediger gehört. Und er hat gesagt, unsere Gesellschaft sagt, verstecke deine Sünde und poste im Internet deine guten Taten. Die Bibel sagt, bekenne deine Sünde und verstecke deine guten Werke. Das hat mich so umgehauen. Boah! Das war echt krass. Ja, das sagt die Bibel. Die Bibel sagt: Tünch dich nicht an. Streich dich nicht an. Du bist, wer du bist. Gott weiß es eh. Gott sieht in dein Herz. Was willst du verstecken? Lieber Leute, nicht negativ überraschend. Sondern lass Christus in dir Gestalt gewinnen. Lass Christus in dir Gestalt gewinnen. Und gestehe dir ein, dass du das brauchst. Gestehe dir ein, dass du das brauchst. Ich bin so froh, dass ich nicht derselbe Mensch bin wie vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren wollte ich mich umbringen. Das will ich heute nicht mehr. Aber nicht, weil ich so viele Bibeltexte eingehalten habe und die mich davon abhalten, so zu denken. Sondern weil sich etwas in mir Verändert hat. Ich will nicht mehr sterben, ich will leben. Ich habe noch mehr Texte mit dabei, der Gottesdienst ist gleich vorbei. Und ähm, die prägt schon zu lange. Ich wollte jetzt gerade euch ein Buch empfehlen aus der Bibel, dass ihr dazu lesen könnt, aber ihr könnt eigentlich fast alle neutestamentlichen Texte dazu lesen. <lacht> Plus die Propheten, so wie Jesus das sagt. Denn diese Botschaft ist nicht neu. Der 1. Johannesbrief sagt, ich gebe euch keine neue Botschaft. Gott zu lieben war nie eine neue Botschaft. Die Kontrolle zu bekommen über seine Gedanken, über diese Wahl zwischen Leben und Tod, die ist nicht neu. Denkt mal an die Anfänge der Bibel. Adam und Eva, die Wahl zwischen Leben und Tod. Wähle. Wähle. Wenn du davon isst, musst du sterben. Wähle. Kain und Abel. Gott kommt zu kein und sagt, die Sünde klopft an deine Tür, an, an deine Gedanken, du aber herrsche. Wähle. Wähle Leben oder Tod. Und das sehen wir durch die ganze Schrift hindurch. Diese, dieser Aufruf zu sagen, wähle doch. Wähle doch Leben oder Tod. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung, deutlich, was mit Menschen passiert, die nicht wählen. Offenbarung 3, viele von euch kennen das, die laodizea gemeinde ja. Diese Gemeinde hat nicht gewählt. Und Gott sagt, ihr seid lauwarm. Ihr entscheidet euch weder für das Leben, wirklich zu sagen, hey, ich nehme die Worte Jesu ernst. ich demütige mich vor Gott und den Menschen, ich beuge mich, ich bin lieber der Niedrigste unter den Menschen, aber dafür bin ich aufrichtig und rein und mit reinem Gewissen vom Thron Gottes, als dass ich irgendjemand bin. Er sagt, das habt ihr nicht gewählt, aber ihr wählt auch nicht, euch von Gott abzuwenden. Ihr sagt immer, ja, wir gehören zu Gott und klar, wir sind seine Kinder und so. Und er sagt, aber lieber, ihr wählt das oder das. Aber dieses Zwischending, zu denken, wow, alles super und eigentlich ist gar nichts super. Das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Und das ist das Schwierigste, was ich mit Menschen berede. Ja? Wenn ich Menschen von Jesus erzählen will und sie mir sagen, ich brauche nichts. Ich habe alles, ich brauche nichts. Dann komme ich auch mal mit harten Botschaften und sage, weißt du was, du wirst sterben. Du wirst sterben. Und glaub mir eines, dann brauchst du was. Dann wirst du schreien um Hilfe. Glaubst du wirklich, du hast dein eigenes Leben in der Hand? Das ist dann leider die Art und Weise, wie ich mit Menschen sprechen muss, die sagen: Brauch oh, Ich Bin guter Mensch. Nö, komm in den Himmel, weil, keine Ahnung. Ich möchte nicht so vor Gott darstellen. Lieber, ich komme vor Gott. Und wir haben nichts Neues zu klären. Alles, was wir zu klären haben, haben wir schon hier geklärt. Ja. Als dass ich vor Gott komme und er mir sagt, so, Dave, du hast ja irgendwie nicht so ganz mit mir manche Dinge durchsprechen wollen. Hier ist die Liste. Ja. Will ich nicht. Und ich glaube, du auch nicht. Lass uns den Weg des Lebens wählen. Und für jemanden, der sagt, das war mir alles zu theoretisch. Und Dave, wann kommt der praktische Tipp? Ich gebe dir einen praktischen Tipp. Geh nach Hause. Geh in dein Zimmer. Lies die Tür. Bete. Und mit beten meine ich nicht, erst muss ich Danke, Danke sagen, und dann muss ich Bitte, Bitte sagen, und dann muss ich noch ein Bibelfest aufsagen, sondern geh einfach mal in dein Zimmer. Mach nichts. Höre. Höre. Setz dich hin, geh ins Verborgene und du wirst merken, was in deiner Seele los ist. Du wirst schon merken, was da hochkommt. Bring das zu Gott. Und akzeptiere nicht, dass da lauter Dinge sind, die Gott nicht möchte. Und damit meine ich nicht nur Sünde, ich meine auch Sorgen. Gott ist auch gegen Sorgen. Ich meine auch Ängste. Gott ist auch gegen Ängste. Bringe es zu Gott mit ganzem ehrlichen Herzen. Sei bereit, dass meinetwegen alle das wissen könnten. Ja? Sei bereit, es so vor Gott zu legen und zu sagen, Jesus will dein Leben. Will nicht auf dem falschen Weg laufen, nur weil ich nicht ehrlich sein kann zu mir selbst. Und ich sage dir eines, wenn du das tust, hält Jesus sein Versprechen. Lass mal nachlesen, was er das verspricht. <lacht> Amen.